0: Bom dia, que é Roberto Simões e o contemporâneo. Estamos aí na série Manda da Real do Yoga. E a gente agora parte por uma, um, um, um ponto bem interessante, talvez pouco falado nos cursos de formação, e muito menos nas aulas e, prática, e práticas aí, é, cotidianas, né? Das aulas de yoga segunda, quarta e sexta, das 8 às 9. É, que é o livro considerado aí seminal a Bíblia do Yoga, né? Estamos falando do Yoga Sutras de um cara chamado Patanjali, né? É, Por que ele é considerado um clássico, né? Ele é considerado um clássico porque alguém disse isso, né? Porque alguém disse isso, né? É, ah, mas porque é a primeira sistematização do Yoga. Aí a gente tem que se perguntar, será que é a única ou será que é a única que nos chegou ou será que há, que houve outras né e elas foram aí é, destruídas são perguntas legítimas de se fazer né são perguntas legítimas de fazer porque algo é consenso em todos Patanjali esse sacerdote brahmane portanto pertencente à alta casta social entre os indianos aí, dos séculos que antecedem a chegada de outro, sac... de outro salvador, que é Jesus Cristo, talvez século 8, século 2, século 8, sei lá, antes de Cristo, Patanjali tenha escrito, ou a sua escola tenha escrito os Yoga Sutras. É né? um livro que é dividido em quatro capítulos. O primeiro capítulo vai explicar o que é o Samadhi, é uma experiência aí transitória de... de Sagrada, alguns podem dizer, o espiritual. né? Um segundo capítulo vai explicar o caminho para o primeiro capítulo. O terceiro capítulo vai explicar uma série de poderes, SIDs que o Yogi pode e vai conquistar ao longo do segundo capítulo, (risos) para chegar no primeiro. E o quarto capítulo é um capítulo interessante. Muitos pensadores já, já entendem né que é um capítulo escrito séculos depois dos três primeiros. Né? Então, é, é dado por escrito por Patanjali, mas é obviamente não Patanjali não foi que escreveu, né? Patanjali vez, não talvez não tivesse tido 300 anos, né? Depende. Se você assistiu a aula 1, é, você pode entender ele como revelado, aí pode ser Patanjali mesmo. Ainda mais se você for na tradição é, espírita kardecista no Brasil. Então, o que a gente pode pensar é que uma escola no qual a gente tem o um nome Patanjali escreveu esse livro que é a sistematização do Yoga que nos chegou. Então, primeiro ponto, esse é muito claro. Já existia o Yoga antes de Patanjali. Essa é a primeira conclusão óbvia que a gente pode chegar. E onde está a origem do Yoga? Isso, meu amigo, ninguém vai te responder com certeza. Alguns mais convictos. Né, mais convertidos a uma ideia romântica vão estar nas florestas da Índia. Né? Tipo assim, a origem está na Amazônia, aquela coisa assim. Né? Então é uma hipótese. Né? E mesmo assim, quando a gente chama de floresta Índia, a gente está falando do que, né? De, 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 da onde. O que a gente sabe, né? outro fato, é que sim existiam e existem ainda, claro, em menor quantidade hoje, 2020, algumas clãs, algumas famílias, algumas coisas parecidas com tribos, pequenas sociedades que vivem é, longe das, dos grandes, dos grandes conglomerados, conglomerados sociais, de grandes cidades. Né? Você vai encontrar, sim. Então, ali há iogues, sim a yoga, praticando um tipo de yoga. Então alguns vão, vão acreditar que lá é a influência de Patanjali e que quando estes percebem a sistematização que um sacerdote leia-se a religião dominante do país, né, o brahmanismo, ou o que nós vamos chamar de hinduísmo entre os ocidentais, pautado no Vedas, né, nessas escrituras reveladas, portanto é uma religião, é... entende que ele mudou o barato né? o Patange ele faz um Ctrl C e Ctrl V de uma religião ateístas que, ateísta que já existia né? chamado Sankhya e vai então transformar vem comigo na ideia, estamos indo para o segundo patamar vai transformar uma prática de vida, uma filosofia de vida, sei lá o nome que você queira dar para isso marginal né? porque lá não tem, não tem os bramanes ou pelo menos pode ter, mas ele não está com a sua casta ali. São pessoas marginais, estão morando, é, entre aspas, na floresta. Né? A floresta representa né? algo que é fora da cidade. sacou Então são pessoas marginais, que estão na periferia da cidade. A floresta representa isso. Que vai ser, então, ser sistematizado por um sacerdote bramani é a mesma coisa que o padre Anchieta, tá certo? Um sacerdote da religião dominante no país, no período colonizatório, religião católica, ainda é hoje. Olhando práticas indígenas, sistematiza elas à luz do quê? Vai, você que é gênio, estudou aí. À luz do catolicismo, tá certo? E o que que faz Patanjali? Ele pega essas práticas marginais de povos autóctones, talvez, sei lá, povos da floresta, né, o nome que se dá, e sistematiza eles à luz do quê? À luz do brahmanismo, à luz do Vedas, à luz do hinduísmo. E vai, então... Pela sua sistematização, o livro chamado Yoga Sutra, fazer o Yoga ser aceito como um darshna hinduísta. Ou seja, um ponto de vista, uma perspectiva da religião hinduísta. É você pegar pegar a forma como Lutero e Calvino leram e interpretaram a Bíblia e a forma como... São Francisco interpretou a Bíblia. São construções, cosmologias, narrativas de mundo, perspectivas da realidade, porra, diferente, pacas. Então, o que Patanjali fez foi traduzir, fazer uma versão aceita dos sacerdotes, aceita pela cosmovisão vigente, dominante, autoritária dos brahmanes de uma prática que já existia então esse é o meu primeiro rolê tá? a versão é possível ler o Yoga Sutra de Patanjali por uma perspectiva dualista, que separa corpo e mente corpo e alma autoritária e moralista ah, por que moralista? eu gosto tanto de Patanjali tem uma serpente atrás, então entenda primeiro, Patanjali é um cara que não tem pai né? Ah, os mitos vão contar que ele nasce da mãe banhando-se num rio e uma serpente fecunda ela e vai nascer, então, Patóx. Então, por isso tem aquela, aquela nage naja atrás dele, na né? carequinha. Carequinha porque ele é um Brahman, né, sacou? Ele não está de dread cabeludo como um sadu, o povo da floresta. Está pegando aí as imagens, né? as imagéticas que vão sendo construídas ao longo da história... É? ele é um carequinha, um brahman, sacerdote carinha de brahman, né? carinha de tipo sei o que está acontecendo é... e o naja atrás dele porque é o cara, é... é quem fecundou a mãe dele a mãe dele, você nem conhece né? porque é uma sociedade autoritária, machista e misógina que é a Índia, tá certo? Ah, eu acho o Vedas tão maravilhoso. É, o Vedas é maravilhoso, o Vedanta é perfeito em si mesmo, é o gatuto do caralho. Mas, meu, construíram, erigiram e manteram uma sociedade dividida por casta e mobilidade social, legitimado por essas escrituras que você acha do caralho. Ah, então como é que você pensa isso tudo, né? Começa a ficar nervoso né, com, com isso, né? Entenda. É. Há ah, um yoga, então, você pode considerar como perdido. Né? Não há escrituras. Provavelmente, esse povo da floresta é um povo de tradição oral. Né? Pensa aí na Umbanda. tá certo? A Umbanda não tem livro né? que diga qual é que é da Umbanda. Né? Mas ela também foi subjugada pela religião dominante no país, o cristianismo. Tanto que Oxalá, a maior divindade ali, entre os umbandistas no alto alto lá do altar ela é representada foi obrigada a ser representada uma religião afro por Jesus branco loiro, de olho azul pegou o rolê? então esse yoga vem comigo Vem comigo que eu tomo o terceiro patamar. Esse yoga das florestas, esse yoga perdido, esse yoga antes de Patanjali, você pode ver ele basicamente de duas formas, tá? A mais comum, sobretudo entre os brasileiros, no mundo, mas entre os brasileiros, a gente vai ficar só no Brasil. Pode ser apresentado de forma romântica, né? É um povo que se perdeu e então eu vou fazer peregrinações para a Índia para entrar em contato com ele. Então qualquer tribo que você esbarre perto de alguma floresta, você já fala, porra, estou bebendo na raiz. É uma uma versão romântica. né? E não deixa também de ser uma versão sedentária, com pouca mobilidade. Qual que é a sua versão, a versão nomádica, Roberto? Eu penso o seguinte. Certamente existia um yoga antes de Patanjali, talvez exista hoje um yoga anterior a Patanjali. né? Onde ele está? Que escritura ele bebe? Se é do Tantra, se não é? Entenda. Eu percebo que esse yoga da floresta pode ser, e aqui é hipótese, nós estamos no no mundo das hipóteses, mas tentando se colocar mais o pé no chão, por isso que é banda da real. É um yoga muito mais próximo, talvez, de práticas mágicas. Vem comigo na ideia. Não pensa no Harry Potter, tá? E não de práticas sacerdotais. Com mágicas, eu eu quero dizer de feiticeiros, tipo benzedeira, tá ligado? Mas não não pensa na benzedeira, né? Mas que que desenvolvem comigo na ideia, o último patamar. Que desenvolve práticas únicas, singulares... A partir de uma estrutura, talvez, do que seja yoga. Você bate o olho e fala, porra, é yoga. Mas, talvez algum clã da floresta, uma família, uma tradição, uma linhagem, sei lá o nome que você dar, uma tribo, desenvolveu mais ligado a cânticos, outros mais ligados a corpo, outros mais é, é, ligados a, por exemplo, a... a coitos sexuais... a proximidade da sexualidade... uns comendo carne... outros bebendo vinho... entenda... para ser um yoga nomático... ou nômade... você precisa entender o yoga... vem comigo que esse rolê é importante... você tem que entender o yoga... não com uma doutrina fechada... moral... que te diz... organizando de fora o seu mundo... como você deve viver... isso é moral... isso é moralista... isso é sedentário... Pouca mobilidade. É mais fácil. Por isso que há muito mais moralistas e yogis sedentários... Do que yogis, então éticos e nomádicos. ético significa que usa o yoga como sentido de vida. Mas organizado de dentro, não de fora. Não tem um maluco de fora me dizendo qual é que é. É um yoga experiencial. Um yoga sim ligada ao corpo, bastante ao corpo, não necessariamente fazendo asana. Mas o yoga nomático ele enxerga o eu como uma caixa de ferramentas e não como um corpo doutrinário. Como caixa de ferramentas significa que tem asanas, tem pranayama, tem kriyas, tem mudras, tem mantras, tem é... destom, infinidade de coisas. E que você vai construir com essas ferramentas a tua prática. Se você mora num clã, numa comunidade, essas práticas podem ir se consolidando e você então naquela comunidade vai, vai descobrindo a sua. Pensa novamente, para a gente ficar um pouco mais claro, nas tribos tupis nas tribos indígenas brasileiras. Não há um Estado, não há um império que dite qual é que é. As pinturas, as relações sexuais, as formas de caçar, formas de cortar o cabelo, cânticos construídos, práticas espirituais, dança em torno da fogueira, forma de acender fogueira, rituais de iniciação, organizações sociais, se é matriarcal, se é patriarcal. Cada grupamento construiu o seu. Claro que há é um tronco, né? como eu disse, todos os tupis enxergam todos os animais, inclusive você, como um humano, mas vestido com a pele e vai trocando de pele. Mais um charruas, lá no sul do Brasil, um minuano também no sul, ou um bororo em Mato Grosso, tem organizações sociais, políticas, econômicas, de troca de agricultura, totalmente diferentes umas das outras. Talvez o yoga no qual nós vamos tentamos buscar de forma desesperada né? Numa índia que já não existe mais É uma busca van Porque o yoga, talvez, antes de Patanjali E por isso ele sistematiza Porque não havia sistematização, entenda no meu rolê É uma hipótese Não é que ele deturpou um yoga que já existia tá pegando? Estou amarrando a minha ideia aqui ele pegou práticas totalmente na visão de um sacerdote bramani desorganizadas, é, totalmente malucas, visão de um sacerdote bramani e organizou. Mas talvez para esses jogos, vou chamar jogos da floresta para ficar a mesma imagem, né? Esses jogos anteriores, a Patanjali, uns cabeludos e não os carequinhas que são brahmanes que no começo dos Vedas são descritos como vestidos de ar, ou vestidos de céu, sei lá, ou seja, tão pelado, que tem uma diversidade gigante de formas de viver o Yoga, vem comigo. E não tem doutrina, porque o Yoga nomádico não vai ter doutrina, não vai ter sistematização, porque cada um vai construir o Yoga dentro da sua singularidade. E cada um é o seu grupo social. Então entenda, hoje esse yoga ainda existe, brother. Você não tem que buscar na Índia. Hoje há organizações de yoga das mais diversas. E isso é o que vinca, é o que marca o que talvez seja realmente o yoga. A sua pluralidade. Porque sempre que você vai sistematizar o yoga, leia-se, ordenar a realidade yogica, você incorre num sedentarismo, numa veia que pode se transformar em pequeno fascista, o famoso gaga-regra. Agora, se você perceber o yoga de forma plural, uma caixa de ferramentas, onde sim você vai encontrar, para Banayama, a dizer, vai encontrar Kriyas, Mudras, vai encontrar é, é, yoga do corpo, o yoga que é, 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 vai buscar o Samadhi, essa experiência yógica transitória, por meio da relação sexual, como os tantras é, 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 o concebem, Ou como uma prática com duas horas de asana, olhando para a pontinha do nariz, contraindo o bumbum e não sei o que, como é o Ashtanga Vinyasa Yoga. Ou se pendurando em parede com cordas, como é o Ayengar. Ou numa prática bem lenta, como é o Hatha Yoga. Talvez seja isso as tribos anteriores ao Yoga, tá ligado? Cada um construindo dentro de uma caixa de ferramentas Yoga a sua singularidade. E quem são os Patanjalis de hoje? É o cara que caga a regra. Oh, esse yoga não deu tá certo, esse astro não existia, está uma obsessão de posturas. Esse é o caga a regra. Faz a parte do sacerdote Bramani, que se pensa o marco zero do conhecimento sobre o que é o yoga. Tanto que olha só: olha só, a maioria dos yogas sedentários vão aprender sânscrito. Para ler os textos revelados no seu original. Isso não é negativo, isso não é o um mal, mas é só para você entender o rolê que eu tô dando. Tem que ler Sans, tem que aprender do caralho, aprenda a Underline trena. aprenda os textos é, 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 do Yoga e considerados clássicos ou não, o chás, blá blá blá. Sim, mas com vista. A você olhar para dentro de si e organizar o seu yoga. E não ser um replicante de yoga de alguém. Esse é um rolê mais difícil. Esse é um rolê mais de um corajoso. Por isso, apesar de todas as maluquices, idiosincrasias e viagens possíveis de serem criticadas nós precisamos respeitar muito um Hermógenes, que põe a bola no peito, pisa nela no chão e falou assim, ó, oh, o meu é yoga-terapia. Ou um De Rose, que põe a bola no peito e falou assim, ó, oh, um espírito me revelou um yoga novo que é pré-védico, que é Swasti-Yoga. Ou um Prembaba, por mais que tenha... Tô, 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 tô falando... Dos yogas dele, tá? Não tô falando da pessoa, tá certo? Você pode criticar, pode ir na justiça, né? Não é essa a questão. Agora, um, um cara, comprei embaixo e falei assim, não, misturei a Ayahuasca com o Swastia, né? Porque ele era um aluno do The Rose. E criei o Waking Love. Você pode não gostar, você pode não praticar seu direito. Mas você querer aniquilar essa construção... Essa narrativa, esse discurso, ah, você é um pequeno fascista. Por mais que você defenda movimentos feministas, defenda Leia Marx, você querer aniquilar isso, é um pequeno fascista. O pequeno fascista existe tanto entre os mais progressista, quanto os mais conservadores. É mais claro nos conservadores, porque é mais óbvio, né? O cara é um conservador, então ele vai conservar e vai reagir, por isso um reacionário contra qualquer tipo de, o que ele entende de deturpação do yoga zero, absoluto. Agora, é possível você ver pessoas mais libertárias, mais da periferia do yoga, para dizer assim, mais da floresta que pensa que entendeu qual é que é e critica o outro lado pequeno fascistas nos dois, tá ligado? então o que eu quero com essa segunda aula é você perceber que Patanjali fez uma sistematização e nós poderíamos chamar Yoga de Patanjali não o yoga clássico. E existia um yoga, ou iogas, é o que eu defendo, antes dele, claramente. Mas qual é? É difícil identificar porque talvez não exista um yoga antes dele que Patanjali deturpou. Mas existem uma miríade de yogas, de clãs, famílias, tribos que vivem isoladas ou em comunicação entre si, mas sobretudo buscando a sua singularidade ele vendo aquela pluralidade de yogas, vai fazer o que? Em vez de adotar um deles, porque ele não vai fazer isso, o cara porra, o cara é um Brahmani, ele vai então fazer uma síntese disso e criar, ou, e criar o dele. E vai então pautar em escrituras o Yoga Sutra. Espero que tenha compreendido. Voltamos a nos encontrar em breve. Volto a reiterar você acessar meu site ocontemporaneo.com Se for corajoso, assine a minha plataforma de de estudos EAD. E se for um superman ou ou uma supergirl, superwoman, você se inscreve no meu curso que é feito de forma presencial. Eu encontro vocês aí, vai encontrar as informações ali no meu site eucontemporâneo.com. Forte abraço, até a próxima!